0: La luna llena se eleva despacio sobre los árboles y su luz blanquecina se cuela entre las ramas. Aspiras el olor a bosque en tu paseo nocturno, sin saber que entre los árboles una criatura se echa. Se te lanza encima y con sus enormes garras y hocico te destaza y devora. Si tienes suerte, porque si no, te convertirás en uno como él. radio lobitos, espero se encuentren bien y no los haya asustado Soy yo Cuba y hoy les contaré un poco más sobre los hombres lobo ¡Oh! Los hombres lobo son licántropos que tienen rasgos de humano y de lobo Un hombre lobo tiene tres formas de licantropía la de humano la híbrida entre humano y lobo y la de lobo en su forma humanoide es indistinguible del resto de los humanos. Su tamaño, inteligencia y demás características son las mismas que las de cualquier hombre. No suelen vivir en casas ya que no son seres muy sociables. Lo hacen en cuevas y madrigueras, bien protegidas donde mantienen a sus cachorros alejados de los humanos. En su forma híbrida tiene características tanto de hombre... Como de lobo. Tiene el cuerpo cubierto de pelo, las piernas más cortas que un humano, la cabeza del lobo, manos de humano y cola corta. Pueden andar en cuatro patas o erguido. Los hombres lobo, en su forma híbrida, viven en manadas de unos seis o siete miembros. Están formadas por un macho, una hembra y los cachorros. Los cachorros permanecen en la manada hasta los 10 años, edad a la que un hombre lobo se considera adulto. Si un hombre lobo tiene descendencia con una mujer humana, el bebé es totalmente humano. La tercera forma, que es la forma de lobo, es totalmente idéntica a la de cualquier lobo común de gran tamaño, excepto por sus ojos que brillan en la oscuridad. Los hombres lobo en su forma animal suelen ser nómadas y merodean constantemente en manadas buscando humanos y otras víctimas. Al ser muy salvajes y agresivos, son enemigos de cualquier ser que se los oponga, incluso de otros licántropos como los hombres oso. ¡Wow! La táctica del hombre lobo es el ataque por sorpresa, acercándose con cuidado y aprovechando sus afilados colmillos para morder y desgarrar a sus víctimas. Un hombre lobo solo puede ser herido por armas mágicas o de plata. ¿Qué hacer si los hombres lobo van contra ti? Usa una armadura de plata. Espero que tengas una en tu closet. Solo pueden ser curados con un exorcismo y en otras obras mediante un embrujo que elimine el embrujo original. Dispárales varias veces solo usando balas de plata. Atraviésales el cerebro o el corazón, algo difícil si estás frente a frente. En general, cualquier cosa que mate una persona los mata, como lanzarlos desde una gran altura, tirarles un piano encima o atropellarlos. Elimínalos cuando tienen forma humana. Y por último, su metodología actual. Se transforman en lobos solo en las noches de luna llena. Dependiendo de la obra, son hombres lobo o mujeres lobo por nacimiento, por hechizo, por pacto con el diablo o fueron convertidos por un rasguño o mordido de otro. En su mundo también hay brujos. Son muy fuertes, rápidos y tienen excelentes reflejos y sentidos. Su condición se llama licantropía. Cuando tienen forma de lobo, piensan como lobos y no como humanos. Buscan matar todo lo que puedan humanos y otros animales. Cuando regresan a su forma humana no recuerdan nada. Qué conveniente, ¿eh? aquí terminó la cápsula de hoy. Espero que les haya gustado y para trapezo infantil colaboró Cuba Samir Ribasaques. Le mando saludos a toda mi familia y amigos. Adiós.
1: Soy Pati Alonso y hoy les contaré la leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas, como cada día llevaban a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano. Cuando el teléfono sonó desde su bolso, era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave. Así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos a sus espaldas. El ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas Yacían inertes debajo de un camión. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que logró salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida a dos niñas gemelas. Cuando dio a luz el asombroso parecido a sus hijas fallecidas, Sorprendieron a más de un vecino. A medida que las niñas crecieron, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea que pudieran perderlas. Un día de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran la calle sin su permiso. No pensamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Leyenda de las gemelas. No olviden seguirnos en Trapecio Infantil. Soy Patti Alonso y hasta la próxima.
2: si les cuento de qué se trata. Vamos a hablar de nada más y nada menos que... ¡Los Zombies! Vas caminando y sin querer pateas una lata. El ruido ha llamado la atención y enseguida Notas que de diferentes lugares salen grupos de personas que se dirigen hacia ti y apestan a cadáver. A muchos les cuelga la piel y carne podrida les falta un brazo o un pedazo de cara, pero de todos modos comienzan a perseguirte y si uno te rasguña, tú también te convertirás en zombie, ¿Qué son... Muertos vivientes, suena raro, lo es. Digamos que se mueven, caminan, gruñen y comen, pero no como alguien vivo. Obras más famosas donde aparecen: las películas de George a Romero, el video trailer de Malcolm Jackson, el videojuego Resident Evil. La serie de tele The Walking Dead Otras películas y novelas como El Cadáver de la Novia Animada en Stop Motion 28 días después de la Guerra Mundial Zombieland Origen Los actuales están basados sobre todo en un folclore haitiano Donde mediante magia vudú Dicen que se reanimaba a un cadáver para que trabajara como esclavo. ¿Qué representan, como solo comen y no piensan, son una metáfora de nuestro descontrolado consumismo. ¿Qué hacer si van contra ti? Solo puedes acabar con ellos destrozando su cerebro a golpes o disparándoles. Como andan en hordas, es muy difícil matar a todos. Lo que se te vengan encima, antes de que uno te alcance, así que forma un grupo. Eliminen primero a los que estén más cerca de ustedes y traten de escapar. Embarrarse de carne podrida. Esto puede hacerte pasar por zombie. ¡Y te dará chance de huir, Pero no te muevas más rápido que ellos o se darán cuenta. ¿Por qué dan miedo? Porque representan lo que más temor nos da, perder el control de nuestro cuerpo y mente. Y, y aparecen cuando el mundo se va a acabar. ¿Cuándo se volvieron populares? ¿Quién los... Puso en la mira fue el director George A. Romero Llamado el padre de las películas de zombies Su mitología actual Se convirtieron en zombies debido a una epidemia por virus Radiación, agentes, bioquímicos o algo similar Tienen apariencia de cadáver podrido No son conscientes no hablan, tampoco ríen, no piensan ni respiran, actúan por puro instinto, caminan en grupo y no muy rápido, aunque su velocidad ha aumentado en obras más recientes, no se atacan entre ellos, son muy tontos, las heridas no les hacen nada, se alimentan de humanos y lo que más les gusta es el cerebro. Se guían por el olfato y sonidos más que por la vista. Si te rasguñan o muerden o te escupen saliva, sangre o un pedacito de ellos y te lo tragas, ¡te conviertes en zombie! Un apocalipsis zombie es un evento catastrófico en el que la mayoría de la gente es convertida en uno de ellos. Espero que este tema les haya gustado y con, díganme si ¿sí les dio miedo. La verdad, a mí me dio un poquito de miedo, pero pues aún así se me hizo interesante. Pero bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y que tengan muy buen fin de semana Y que estén muy bien ¡Hasta luego! Para trapecio infantil reportó Aurora Soto González ¡Ah! ¡Esperen amigos! Recuerden quedarse en casa Para cuidar de nuestra salud
3: trapecia infantil. Soy César Gabriel y hoy les voy a contar un cuento de Maurice Sendak. Se llama Donde viven los monstruos. La noche que Max se puso un traje de lobo y se dedicó a sus travesuras. De una clase y de otra. Su madre lo llamó. ¡Monstruo! Y Max le contestó. ¡Te voy a comer! Le mandaron en la cama sin cenar. Esa misma noche, nació un bosque en la habitación de Max. Y creció y creció hasta que había lianas por todo el techo. Y las paredes se convirtieron en un muro entero. Y pareció un océano, con un barco particular para él. Y Max se marchó, navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, soltándose casi un año, hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles. Rugieron sus dientes terribles. Rugieron sus ojos terribles. Y mostraron sus caras terribles. Hasta que Max dijo: ¡Ketox! los avanzó con un truco mágico y mirar fijamente. A los ojos amarillos, todos ellos. Sin pestañar ninguna sola vez. Y se asustaron. Y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empieza la fiesta monstruo. A la cama sin cenar y más rey de todos los monstruos se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie entonces desde el otro lado del mundo lo envolvió un olor de comida rica y que no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos, pero los monstruos gritaron. Por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Max dijo. No. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles. Y me abrieron sus ojos terribles y me mostraron sus carras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por la semana, atravesando el día y la noche. Hasta llegar a la noche misma de su propia habitación. Donde su cena la tapas esperando. Y todavía estaba caliente. Eso es todo amigos. Yo soy César Cabrera. Y recuerda, quédate en casa. Adiós.
4: ¿Cómo están? Yo soy Dani y el día de hoy estoy muy, 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 muy emocionada porque les voy a hablar de uno de los temas que de verdad me emociona mucho, es un tema que me gusta mucho y yo creo que también les gusta mucho a ustedes pequeños cookies. El día de hoy les voy a hablar sobre los vampiros, así que vamos a empezar. Los últimos rayos del sol desaparecen en el horizonte y percibes una forma que se estira en las alturas y se deja caer con elegancia. Se aproxima hacia ti y no te mueves porque parece una persona encantadora. Le sonríes y te sonríe. Y cuando estás más cerca, lo último que ves son los colmillos que asoman sus labios antes de sentir un dolor en el cuello. ¿Qué son? Humanos no muertos que se alimentan de nuestra sangre. Es decir, nuestra fuerza vital. Origen. Se ha especulado que está relacionada con la rabia, la cual provoca que las personas se vuelvan imprescindibles a la luz y ataquen a los demás. ¿Qué representan? A partir del siglo XIX se volvieron guapos, muy pálidos, aristócratas y educados. Algunos lo ven como la rebeldía ante lo socialmente correcto y otros como el abuso de los poderosos. Los dueños de la tierra y los medios de producción, sobre los débiles, los trabajadores. ¿Cuándo se volvieron populares? Afilaron sus colmillos a partir de la novela del Drácula del escritor irlandés Bram Stoker de 1897, estas son algunas de sus obras más famosas. Las novelas de Anne Rees, la trilogía Crepúsculo, las series Vampires, Diaries y Buffy. Las películas Nosferatu, Drácula y Entrevista con el vampiro. ¿Por qué dan miedo? Porque tus opciones son que te maten o que te conviertan en vampiro. ¿Qué hacer si van contra ti? Antes de que vengan, protege tu casa o guarida con cabezas de ajos en la puerta y semillas de mostazas en el techo. Y ten a mano un crucifijo, les dañan los ojos temporalmente, y agua bendecida, les quema la piel. Ubica un arroyo o un río, los vampiros no pueden cruzar el agua que fluya, solo puedes matarlos atravesando su corazón con una estaca. Engañándolo para que se pare en un lugar donde le dé el sol o un espejo para reflejar sus rayos hacia él. 10 segundos son mortales y queda como pollo al carbón. La plata los debilita. Aunque es poco probable que lo logres, intenta encadenarlo a un árbol con una cadena de plata y espera que salga el sol o le prendes fuego. Uno que arda mucho largo tiempo. Por ejemplo, usando gasolina. Decapítalo con una espada de plata y entierra su cabeza lejos del cuerpo. Inyectale o haz que vuelva agua bendecida por un sacerdote de cualquier religión. Parate bajo la luz del sol, no se te acercarán. Su mitología actual. Resucitaron. No tiene almas y su cuerpo ni vivo ni muerto. No proyectan su sombra ni se reflejan en espejos porque no tienen alma. No pueden entrar a tu casa a menos que los invites. Y Aguas. Son hábiles inventando historias para que les digas que pueden entrar. Son atractivos, carismáticos y encantadores. Viven en casas oscuras. Solo salen de noche porque la luz solar les resulta mortal. Son muy veloces, fuertes e inteligentes. Sanan rapidísimo, aunque el proceso puede ser complicado. Dependiendo de la obra. Si te muerden y sobrevives, te conviertes en vampiro. Y hablando de vampiros pequeños cookies, les quiero recomendar la película de Hotel Transilvania. En realidad no solo una, las tres pequeños cookies, las tres películas son increíbles. Y prepárense, porque muy pronto viene la cuatro. Y bueno pequeños cookies, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tema tanto como a mí. Y recuerda, quédate en casa. Adiós. Para trapez Infantil, Radio Universidad, Dani park
5: Mi nombre es Axel Paul y el día de hoy les traigo un cuento especial Como verán, hoy es el mes de octubre, el mes del miedo El cuento que les traigo se llama Besanta del folclore catalán ¿Listos para el miedo? Comencemos Al estar dormido, que pareces muy despierto, pero incapaz de moverte o hablar. ¿Lo que te hace sentir ansiedad o mucho miedo? En Cataluña, España, quizás te digan que por la cerradura o por debajo de la puerta de tu habitación, entró pesada, ser semejante a un lomo, negra, grande y peluda, que tiene una pata de hierro. Santa También puede colocarse por las paredes, se sienta en tu pecho, te provoca pesadillas y esa parálisis del sueño. Dicen que si la ves y logras hablar, debes pedirle que cuente las estrellas del cielo o las hojas de los árboles, que se ven desde tu ventana, a fin de que se entretenga toda la noche y te deje dormir.
6: Queridos radionautas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar sobre los fantasmas. ¿Qué son? es el espíritu de un muerto, persona o animal. ¿Cuándo se volvieron populares? Hay leyendas e historias de fantasmas en casi todos los rincones del planeta, así que siempre lo han sido, aunque un poco más populares en épocas del 30 de octubre al 1 y 2 de noviembre. Obras más famosas donde aparecen, como la saga de los piratas del Caribe, los Cazafantasmas, Host, El Otro y el sen Sexto Sentido. En novelas como la saga de Harry Potter o el relato de la leyenda de Sleephole. En series como Danny Phantom, Gasparín, Charmant y Super Supernatural. Bueno, pues ah, para los más pequeños de la casa eh, sería la de Gasparín y Danny Phantom. Y en juegos como la Ouija. Uy, qué miedo, ¿no? Su mitología actual. Son translúcidos, se mueven flotando y atraviesan las paredes. Son solitarios. Excepto cuando se trata, por ejemplo, de un ejército de fantasmas. Les gustan las casas o barcos antiguos con apariencia terrible. ¡Bú! Lugares oscuros, pasillos largos y áticos o sótanos. Datos curiosos. A un lugar donde hay fantasmas lo llamamos embrujado, en lugar de llamarlo enfantasmado. Y los fantasmas están formados por ecoplasma. Para Trapecio Infantil colaboró Xochitl Martínez. Saludos desde Ciudad de México. En especial un saludo a mi mami que siempre me está apoyando en todo. También un gran saludo a todos los niños radionautas, a Ruth, a la directora y a mis abuelitos. Adiós, nos escuchamos. Hasta la próxima.
7: Angel y él les voy a contar un cuento de terror. Si nos encontramos ante algo que pudiera ser un monstruo, es mejor asegurarse que realmente lo sea. 1. Sus patas son grandes y peludas. 2. Si esas patas son tantas que forman un bosque. 3. Si su panza parece un techo sobre nosotros. 4. Si su cola se extiende metros y metros. 5. Si tiene escamas tan duras como escalones. 6. Si de sus orejas salen larguísimos pelos. 7. Si debajo de las cejas tiene ojos amarillos. 8. Si su nariz es como una grande berenjena. Y sobre todo, si tiene una vaca oscura y llena de dientes. 10. Y entonces no caben en dudas, 11. ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡Corre! Espero que se hayan asustado mucho. ¡Muajajaja! Mi nombre es Ked Ángel y nos escuchamos hasta la próxima. ¡Muajajaja! Bye.
8: Hola amigos radionatas, mi nombre es Amaya, y hoy les vengo a hablar de Nian, la leyenda china. Desde tiempos inmemoriales se ha contado la leyenda de los Nian, bestias que tienen cara chata parecida a la de los leones de Fu. Con dos cuernos curvos como de chivo, dientes afilados y son más grandes que cualquier animal terrestre del mundo. Los Nian bajaban de, la, de las montañas a las aldeas en busca de comida sin que las armas los detuvieran porque son inmortales. Lo único que los aterrados habitantes podían hacer era tapiar sus ventanas, meterse bajo la cama y desear que se comiera todo lo que había sus graneros y sembradíos pero los dejaran vivir durante siglos los Nian aterrorizaron a la gente hasta que un hombre descubrió que les, que les asustan los ruidos fuertes las criaturas extrañas y que no soportan el color rojo así todos en los poblados comenzaron a poner adornos rojos en las entradas de sus casas y cuando los veían venir, tocaban tambores, prendían cohetes y les colocaban máscaras a los niños para protegerlos y ningún nian se los comería. Bueno amigos radonatas, esto fue todo por mi parte. Es Sigan escuchando Trapecio Infantil y recuerda, quédate en casa.
9: Radio Nautas, yo soy Julieta Rangel y hoy les traigo un test para saber cuál es tu forma de enfrentar los temas espeluznantes y qué dice ese estilo acerca de tu personalidad. Entonces te invito a que agarres una pluma en un papel para que anotes tus respuestas. Existen sustos que dan gusto, como los que sentimos al ver una película de terror o después de escuchar una leyenda tenebrosa pero todos lidiamos con el miedo de forma diferente así que vamos a comenzar para saber qué es lo que dice de tu personalidad Tus amigos te invitan a ver una película de vampiros obviamente tú A. aceptas pero pasas la mitad de la película tapándote los ojos B. la ves completita pero no vuelves a dormir en un mes C. Opinas que está bien chafa porque te dio más risa que miedo D. Te acuerdas de un documental acerca de murciélagos que comen sangre ¿Escuchaste la terrorífica leyenda del jinete sin cabeza? Desde ese día... A. No puedes ver caballos ni en pintura Confundes cualquier ruidito con el galope de un caballo fantasmagórico B. Se la cuentas a medio mundo añadiendo detalles todavía más sangrientos O C... Te interesan muchísimo las viejas leyendas populares. ¿Cuál sería tu papel en el apocalipsis zombie? A. Te esconderías tan, pero tan bien, que sin duda sobrevivirías. B. Serías el líder de un equipo de humanos, siempre en movimiento, buscando refugio y comida. O C. Serías el líder de los zombies y devorarías sesos con gran alegría. D. ...te encargarías de buscar la vacuna o el arma secreta para acabar con los zombies. Lo que más te asusta de una película de miedo es... A. Todo, antes de que pase algo. La música ya te pone los pelos de punta. B. Ciertas imágenes que van a quedarse pegadas en tu memoria y volverán a ti una y otra vez. C. El momento inesperado en que aparece el monstruo haciéndote brincar sobre tu asiento... O D. La posibilidad de que haya monstruos peores en la vida real. Imagina que vas a disfrazarte de fantasma. ¿Cuál de estas opciones prefieres? A. La típica sábana blanca con agujeros en los ojos y hacer boo B. Inventar un fantasma a tu manera total. No existen reglas para el disfraz. C. Dedicar horas a maquillarte para que todos vean que moriste De un hachazo en la cabeza D. Inspírate en algún fantasma famoso como Nick casi decapitado de Harry Potter ¿Ves una escena en donde tarántulas gigantes arrojan telarañas sobre la gente? De inmediato, ¿buscas pretexto para alejarte de la pantalla y olvidar la escena lo antes posible? B. ¿Sientes comezón y arañitas corriendo por tu piel? ¡Guácala! C. ¿Piensas que poco original? D. ¿Recuerdas que las tarántulas no construyen telarañas? Es momento de que revisemos todas nuestras respuestas. Mayoría de A. Primordialmente prudente. Que nadie te diga cobarde. Tú sabes lo que te gusta y lo que te asusta y no tienes la menor intención de sufrir por culpa de terrores imaginarios. Sigue cuidándote y no dejes que nadie te presione para enfrentar miedos que no tienes ganas de enfrentar. Mayoría de B. Funesta fantasía. Tienes tanta imaginación que cualquier contenido de miedo es el punto de partida para seguir proyectando escenas terroríficas en tu cabeza. Calma, pon los pies en la tierra y enfócate en la diferencia entre realidad y ficción. Mayoría c Adrenalina a tope. Es obvio que lo tuyo, lo tuyo, es sacarte buenos sustos. No tiene nada de malo, pero hay contenidos inapropiados para tu edad que pueden hacerte daño. Si lo que ves... O escuchas, te produce demasiadas dudas o angustia, platica con un adulto de confianza. Mayoría de D. Realmente racional. Tú enfrentas los miedos desplegando un gigantesco escudo de lógica y ciencia. Muy bien, es una muy buena forma de no preocuparte por los temores imaginarios. A la vez, date la oportunidad de fantasear de vez en cuando. También es parte importante de la vida. radionautas, eso ha sido todo por hoy. Espero que este test les haya servido. Gracias, hasta la próxima. Mi nombre es Julieta Rengel. Bye.